0: 21 horas 17 minutos eh, y vamos a arrancar eh, con una charlita que, que bueno, que tiene que ver con lo que hablaba hace un momentito, hace unos minutos a la que le agregamos la canción que acaba de sonar que ahora nos va a presentar mucho mejor eh, mi compañero de charla Alan eh, pero bueno, es interesante, siempre desde acá intento darle difusión a cosas que salen de lo común claramente esto es eh, ese caso, sin lugar a dudas. Eh, Alan, ¿cómo andás? Acá Facu Lozano, desde Nirvana Verbal, en Nacional Rock. ¿Me escuchas bien?
1: ¿Qué tal, cómo andas, Facu? Te escucho perfecto.
0: ¿Cómo andás? Gracias
1: por invitar y, y por el espacio.
0: No, por favor hermano, contame vos cómo estás.
1: Bien, bien, por acá, por acá tranqui, no, contento de poder compartir el, el proyecto de Hip Hop en Cárceles, que venimos hace. ahora hace unos añitos, eh, Nada, que es, es lo que dice el nombre, es el desafío de intentar ubicar a dónde hay raperos, raperas, privados de su libertad y después entrar a la cárcel y, y ver cómo se puede hacer para grabarlos.
0: Contanos antes de iniciar con la charla un poco sobre el artista que estábamos escuchando antes de, de charlar.
1: Sí, que de Christopher. Ahí va. Sí, Christopher es el, el primer pibe que grabamos. Eh... Christopher está preso en Devoto, estaba también preso en Devoto en el momento que grabamos. Eh, yo estaba entrando en ese momento a un espacio que tiene la cárcel de voto, que es el CUD, que es un, un espacio de la UBA, una, una universidad adentro de la cárcel. Y, lo, nada, y me cuentan que hay un pibe que, que rapea, lo conozco, eh, y lo que me proponen ahí, el pibe que me lo presenta a Christopher, es decir, que ellos están armando un taller de música de ellos, de, de los propios presos adentro de la cárcel, sino que ir como profe. Que la práctica no era un taller de música, sino que eran los ensayos de la banda de cumbia, eh, ahí de la cárcel, en el cual Christopher era uno de los cantantes. Eh, y nada, en ese proceso, Christopher cantaba los temas de cumbia, pero en el fondo él lo que quería hacer era rapear, y él agarraba la guitarra, te, te mostraba una base para que todos la toquemos, y después él rapeaba encima sus letras. Eh, y nada, era como muy zarmado, era como la convivencia entre la banda de cumbia y el deseo de Christopher de rapear, y nada, al final lo, lo terminamos grabando, eh, que fue un bardo grabarlo, pero, pero al final se pudo.
0: Bueno, así entre la combinación del rapeo y la cumbia nació el RKT, así que, y la cumbia 420.
1: ¡Ja, <risa> Exacto, y era, a, a, había algo, en la versión que te mostraba él con la guitarra, había algo de eso Estaba súper presente, de hecho, él sigue sigue ahí, estamos pensando grabar un segundo tema Y ya lo que quiere grabar es super RKT Mirando. En ese momento grabamos, ese tema lo grabamos a fines de 2018 Que fue el primero que grabamos eh, Y nada, como es, es un género que en este momento eh, Como que avanza medio rápido y aparecen estas variantes y eso que no era la principal idea de Christopher en 2018, hoy quiere grabar una recate de cabeza
0: sí. Y Alan, contame un poco, ahora sí cómo surge el hecho no sé, o sea, entiendo que, que te llaman a vos a, a una especie de taller de música, pero digo ¿por qué después se convierte en hip hop en cárceles? ¿por qué lo convertís en en un leitmotiv, en un, en un motivo, ¿no? En un, en un objeto también, en cómo seguir a, conociendo a estos pibes y, y por qué el hip-hop y por qué grabarlos, no sé, contame todo.
1: Sí, un poco eh, haber grabado a Christopher, en realidad haber conocido a, Christopher, a me abre la pregunta de, eh, che, debe haber un montón más como, como Christopher, como dónde están... Eh, y nada, y algo que tiene como... Nada, el, el hip hop y la cárcel están, como en, en, las, como en los orígenes, el hip hop están bastante conectados, eh, que tiene que ver un poco con el, el vínculo que tiene la cárcel y la, y la población negra en Estados Unidos. Claro. Y, y nada, a partir de ahí, eh, nada, están, hoy están muy conectados entre ellos, eh, los, los presos entre distintas cárceles, por internet, por, por los teléfonos, etcétera, entonces... Eh, nada, hablando, me cuentan, no, che, mirá, está... yo conozco un pibe que está en José León Suárez y rapea. Que eh, el... eso es el penal de la Unidad 48 del Servicio bonaerense eh, Y nada, y en eso como se empieza a medio armar solo el proyecto, porque uno te cuenta que conoce a otro que rapea en otro lado. Eh, y entonces algo que era originalmente grabar uno solo, terminas siendo el proyecto de originalmente grabar un disco, en mi cabeza era juntándose en un álbum, y hoy es más un proceso abierto de ir sacando los temas, Digo, cuando conocemos a alguien, hacer el proceso de, de grabar los temas y después ir publicándolos sin pensar en, en un álbum que cierra la obra, sino más como lo interesante que es esto de ir entrando a distintos lugares y, y publicando a todo el, que quiera, todo el que quiera grabar.
0: Y una vez que iniciaste la búsqueda, que o sea, encontraste más, menos, eh, ¿fue más complicado después eh, la cuestión logística de lo que imaginabas? Contame también un poco de eso.
1: Sí, lo que seguro es, es es distinto a lo que imaginaba eh, Que eso me, lo, de lo que más piola me parece del, del proceso eh, la cuestión logística, viste, que depende mucho de cada espacio, como acá con Christopher en Devoto, el servicio nunca me, el servicio penitenciario nunca me dejó entrar un micrófono entraba, o sea, no podía entrar ni con celular, ni con auriculares, ni micrófono, no había forma de grabar, no había teléfonos eh, y eso termina siendo de que había unos pibes de FM La Tribu que daban taller de, de radio en particular Norman, que hablo con ellos cuando me los cruzo dentro de la cárcel, les cuento y me dicen che, nosotros te podemos prestar el micrófono, nosotros tenemos un micrófono porque no puedes dar el taller de radio sin un micrófono eh, y nada, la práctica fue agarrar un ratito del espacio del taller de radio eh, con un teléfono y auriculares, hacerle que él escuche la, que Christopher escuche el, el beat y él grabando arriba de ese micrófono y así se grabó la primera y con esas condiciones de grabación que tienen ruidos, escuchan Digo, si escuchás el tema con el volumen fuerte Se escucha gente hablando de fondo Se escuchan pasos eh, Se escucha la cárcel atrás Ah, eh, Sí, de hecho al final del track eh, Termino apagando toda la música Y dejando un poco de ese sonido de fondo Porque nada, está bueno saber que está todo el tiempo el track Que nada, sonoramente La cárcel está en, en todo el tema Pero después me entero cuando me, me hablan de Mariano, de Yukila Que es el que está en José León Suárez Que es el próximo tema que va a salir eh, nada, el chabón eh, estaba grabando un espacio que es el CUSAM Que es, que es de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín Adentro de, de ese penal y, y eso está mega equipado eso, el, el, el taller de radio tiene una compu, consola, placa de sonido Tiene auriculares, para eh, tiene un micrófono para grabar Hay una banda que ensaya ahí, que se llama Sale 500 Tienen batería, instrumentos, hay un taller de cuerdas, hay un chelo Con trabajo, bueno, un espacio que está más equipado y ahí fue un proceso de no ir una vez a grabar cinco minutos como se pueda, sino que nada, fue un proceso de ir dos meses a componer los temas, aparece una piba que canta, que se llama Laura Arias, y entonces nada, nos proponemos y si le escribimos estribillo los temas, ella no rapeaba, ya cantaba, pero quería participar. Y bueno, un proceso, un proceso de composición entre los raperos del, del penal y ella que cantaba, y después aparece una piba que toca el violín, Adriana, y decimos, bueno, si a los beats le metemos violín, y nada, en un momento de componer Digo, armar arreglos de violín para los temas, nada, un proceso completamente distinto al de no puedo entrar un micrófono, es eh, muy distinto cuando tenés nada, eh, no son solo varones, hay un micrófono, hay un violín, eh, nada, un proceso mucho más rico.
0: Y contame un poco antes de, de o sea, cuando estemos terminando nuestra charla, va a sonar eh, la canción de MC Mafia, eh, contame un poco de eh, particularmente de, de él. Eh, que después te quiero hacer una pregunta sobre un poco el futuro, ¿no? de, del espacio.
1: Sí, eh, eh, Mafia es, es como el caso más, es el más diferente de todos los que grabamos. Enzimafia eh, es un pibe que estaba preso en la unidad número 6 de Punta Rieles, eso es Montevideo, eh, en Uruguay. Básicamente, alguien en Devoto me cuenta, che, ¿escuchaste a Kung Fu On Villan? Yo era como, che, no, no lo conozco, lo googleo, Nada, resulta que el chabón es un rapero uruguayo eh, que tiene bocha de cosas publicadas, que estuvo preso en Uruguay y que cuando sale además de publicar, empieza a dar un taller de rap en las cárceles uruguayas lo contacto al chabón preguntándole si quiere grabar él en realidad estirando un poco el concepto, digo, no era una persona que estaba presa, pero una persona que había estado y tenía cosas para decir eh, y él me dice, che, yo estoy dando un taller de rap si querés llevo pistas tuyas al taller y le pregunto a alguien si quiere grabar él va al taller en una cárcel uruguaya, él ya estando libre, pero como docente, y, y en eso el MC Mafia, que es un preso que estaba en ese momento en esa cárcel, se copa, y a la semana un Fu me manda, me manda por WhatsApp la, el track de voz así sola, grabada, sobre uno, de mis, sobre uno de los beats que había producido. Y nada, yo al chabón no lo conocía, además que no lo conozco personalmente, me encantaría conocerlo, ya está en libertad, eh, está, nada, con las dificultades que implica eh, retomar la libertad por una persona que estuvo presa. Digo, la sociedad no te da una oportunidad, no te da laburo, como salen en peores condiciones de las que entraron en la mayoría de los casos. ¿no? Y, sí, incluso... No hay una pens company.
0: Incluso pensaba cómo a veces aparece incluso el juicio de, de... de como... no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero como si esta gente tampoco me, eh, mereciera ser arte, ¿viste? Eh, y nos puede pasar a todos, ¿no? No, no me quito a mí de, de ese lugar, ¿no? Pero como que es algo muy de. bueno. Eh, pero por. no sé, como, qué sé yo, el arte, en principio, la música, el hip hop particularmente, no es solo ni de los buenos, ni de los malos, ni de los que hicimos todos bien, ni los que hicimos todos mal, ¿viste? Como eh, ni los que están libres, ni los que están presos, ¿no? Como eh, y, y bueno, es, es, es interesante también porque me imagino. Que a vos también te va a acercar a personas con las que no necesariamente compartís ni, ni, ni proyecto de vida, ni ideología, ni no como es una cuestión artística de ayudar a otro a, a, en todo caso, comunicar su discurso. Pero no debe ser también para vos, muy piola, porque literal, conocés eh, no solo eh, personas, no como conocés otras cosmovisiones, otras formas de ver la vida. Y también me imagino que vos también tenés que condicionar, ¿no?, te, perdón, tenés que limitar tu manera de reaccionar a veces para no condicionarlos a ellos,
1: ¿no? Sí, totalmente, Facu. Es que en la práctica, cuando, cuando formamos parte de proyectos artísticos, eh, en parte conocernos y conocer otras personas desde el lugar que abre esos proyectos termina siendo lo, lo más rico y lo más interesante. Eh, ni hablar en un proyecto así, como, como yo pensaba recién mientras, eh, mientras, mientras decías eso, eh, yo ya entraba a las cárceles hace un tiempo por laburar en un organismo de derechos humanos eh, y entraba en un lugar completamente distinto que tiene que ver con nada, la lucha contra la tortura y la violencia que, que existe en las cárceles, hay torturas sistemáticamente eh, en, en las cárceles del planeta y en la, en la Argentina, eh, y ir de ese lugar te, te vinculas de una manera con las personas, sos, sos un organismo, eh, etc., pero ir a construir un tema juntos a, al proceso de grabar un tema de rap es otra forma completamente distinta de vincularse y donde, nada, como en todo proyecto artístico, uno está un poco más, eh, más blando en algún punto, como más expuesto, más vulnerable. Eh, y ahí fue, nada, conocer a estas personas desde un lugar súper diferente. Eh, y nada, y con algunos el vínculo continuó, como Yukila, eh, Mariano, está en libertad hace ya dos años. Eh, y nada, y seguimos hablando seguido fuera nos vemos, eh, nada, algo que nos conocimos circunstancialmente por eso, pero nada, después... Pero sí, unas personas increíbles ahí adentro, muy fuera del imaginario popular sobre qué, cómo es una persona presa.
0: Claro. Y bueno, y me interesa, para no quitarte mucho más tiempo y también para que podamos escuchar el track de MC Mafia, eh, que me cuentes un poco cómo ves el futuro. O sea, lo ves eh, ampliando tu catálogo <risa> eh, o el catálogo de, de Hip Hop en cárceles, ampliando lo genérico, a, eh, a, ampliando quizás la cuestión geográfica, como te pasó con MC Mafia, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Y La verdad es que empezar a publicar los temas y, y abrir la, la página en redes hizo que ahora me, me escriban eh, personas presas y familiares y amigas de personas presas, diciéndome que quieren grabar. Como antes era más yo buscar a, la persona, a los raperos privados de su libertad, y ahora ya no es así, ya conozco un montón de lugares donde están, tengo, tengo nombres, así que nada, el desafío es ahora empezar a, nada, construir esos temas, que es establecer esos vínculos, ver cómo se hace para entrar al lugar, ver cómo se hace para grabar algo ahí adentro, conocernos con la persona, saber qué música le gusta y nada, y, y después producir temas que, que le gusten a, a los artistas que están adentro, no es como ir y tirar cualquier pista que hay, sino nada construir una obra que nos guste, que nos guste a las dos partes. Eh, así que por un lado eso, seguir grabando, y por el otro es la ilusión ahí, primero de filmar un videoclip de algunos temas que ya están grabados, que eso tal vez se filme en la cárcel, tal vez lo filmen personas presas que hacen talleres de audiovisual, eh, que esa es la ilusión, y después nada, la, la, la fantasía más grande atrás de esto, que es mostrar esto en vivo afuera de la cárcel, que nada es un proyecto más para fin de año, que todos los que grabaron ahora ya estarían en libertad, eh, con, ya están casi todos en libertad, y alguno falta que saldría este año, así que nada, la idea de encontrarnos todos afuera, que se conozcan entre sí, y armar un un show en vivo de esto, me vuela la cabeza y nada, ese es el objetivo de Máxima para este año.
0: Bueno, obviamente tenernos en cuenta, avisanos eh, <risa> quiero estar ahí en caso de que eso suceda, eh, así que contás con, con el espacio, conmigo digo, más allá de si estamos o no al aire para, para que lo vaya a ver eh, Alan, te quiero agradecer primero por, por tu laburo me parece súper eh, encantador lo que haces eh, y me imagino que también le sirve mucho a cada una de esas personas con las que las que te conectás en cada uno de esos espacios. Y lo que me gustaría es que, que bueno, que te despidas, que digas eh, los contactos y las redes de Hip Hop en Cárceles, si querés las tuyas, por supuesto, la de los chicos, eso definilo vos. Pero sobre todo que presentes la canción que vamos a escuchar para terminar nuestra charla, que es la de MC Mafia.
1: Espectacular. Bueno, cierro presentando la canción. Eh, el proyecto se llama Hip Hop en Cárceles. Nos encuentran en Instagram como Hip Hop en Cárceles, también en YouTube. Eh, les recomiendo mucho eh, Seguir a, a Kung Fu Jam eh, Kung Fu Ombi Jam Que es el rapero uruguayo que hablé antes Y especialmente a Yu Kila Yu como voz y Kila eh, Que es Mariano, un rapero del carajo Que, que grabó, que es, estuvo en José León Suárez y, y ya está rapeando afuera Hace ya más de dos años eh, Y además eso, bueno, El tema que, que va a sonar ahora es, es de MC Mafia, está grabado En la unidad número 6 de Montevideo, Uruguay eh, y nada, okay. escúchenlo que, que está buenísimo. Es, sale hoy y estamos súper contentos con, con el resultado. Gracias Paco por, por la invitación, el espacio. Gracias a Miki, a, a Seba y, y a todos ahí en, en Nacional Rock por darle un espacio a un, a un proyecto así. Son súper generosos.
0: No, muchas gracias a vos Alan por, por todo lo que están armando y por compartirlo. Así que bueno, escuchamos MC Mafia y nos vamos a encontrar seguro con Alan y quizás con los chicos en el futuro. Muchas gracias.
2: Cambiar el mundo Habremos menos y más sabemos Todos pensamos en cambiar el mundo Habremos menos y más sabemos Pensamos en cambiar el mundo Pero nadie piensa en cambiar uno primero Hablemos menos y más amemos Modificar lo justo, discriminar Es violencia y lo sabemos Todos pensamos en cambiar el mundo Pero nadie piensa en cambiar uno primero Hablemos menos y más amemos Modificar lo justo, discriminar Es violencia y lo sabemos Cambiando el mundo, juntos podemos intentarlo Ayudando al prójimo, aceptando No somos buenos tan solo por mencionarlo El respeto y el amor no hay que hablarlo hay que demostrarlo Infierno son las que muchas vidas están viviendo Sin sentido, sin propósito, sin sueño Viviendo la vida como si fuera un juego Sin importarles terminar muerto, estúpida razón Nada en este mundo encuentra una solución Repartamos con los pobres, alejemos la ambición Empecemos a razonar de verdad Que con violencia nada tiene un buen final Sabemos bien que no es fácil hacer el bien Sin mirar a quién Es pensar al revés Que triste pensamiento sin sentido Ayudar bueno, hace bien para uno mismo Habemos menos y más sabemos Todos pensamos en cambiar el mundo Habemos menos y más sabemos Todos pensamos en cambiar el mundo Habemos menos y más sabemos todos pensamos en cambiar el mundo. Todos pensamos en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiar uno primero. Hablemos menos y más sabemos. Modificar lo justo discriminar es violencia y lo sabemos. No nos callemos, la violencia rechacemos Empecemos a escribir un mundo nuevo. Somos testigos de tanto, tanto odio. odio. Lo vemos la noticia vespertina. pesadilla real, pura rutina. Muerte, sangre y más violencia. Y el gobierno mirando con su indiferencia. Ante tanta indiferencia, yo tan solo pido amor. Por sangre inocente que ha corrido sin razón. Por las mujeres y niños maltratados. Eso esperanza y sueño. no Por el anciano que está tirado. Y en un con vacío ha quedado olvidado. Ante tanta indiferencia, yo tan solo pido amor. Empecemos a amar, de hablar.